0: Es waren einmal zwei Frauen, die unterschiedlicher nicht sein konnten und trotzdem vom Universum zusammengebracht wurden. Ihre Namen sind Hofdame Teilvieh und ihre königliche Hoheit Lady Camilla. Und jetzt begrüßen wir euch zum Soulfriends Friends Podcast zur falschen Zeit am richtigen Ort.
1: Hallo ihr Lieben und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge unseres wundervollen Podcasts und wir freuen uns, dass wir hier morgens um neun wieder sitzen und für euch eine Folge aufnehmen und die Kristallfee war heute schon um halb neun total hyped und hat mir schon geschrieben, ja hör mal, wo bleibst du und so und ich habe gesagt, Schnuckelprinzessin, neun Uhr. <lacht> und das ist mein Stuhl der Knarzt, also wie ihr seht, vor allen Dingen äh, die bei YouTube, ich bin woanders, ich bin jetzt bei meiner Mutter. Das ist so mein meine erste Zwischenstopp, bevor ich wieder in England bin. Und der zweite wird dann Kristallfee sein und der dritte wird dann Schottland sein wahrscheinlich. Ja, deswegen gebe ich jetzt mal das Wort an äh, Kristallfee aka Schnuckelprinzessin ab.
2: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir da draußen. Ich hoffe, euch geht es da allen gut. Ich hoffe, euch hat die letzte Folge 4 richtig gut gefallen. Wartet ab. Wenn ihr jetzt diese Folge hört, ne? weil hier habe ich wieder ein Thema gefunden, aber das spreche ich erst später an. Das geht nämlich in kleiner Ausschnitt, heißt einfach nur für mich Freibiergesichter. Was das zu bedeuten hat, kommen wir später einmal zurück. Ich würde sagen, ich gebe den Kelch jetzt wieder zurück an Camila, denn sie hat sich richtig gute Notizen gemacht. Und wir hören doch jetzt einfach mal zu, was uns Camila heute zu berichten hat.
1: Genau, denn ähm, wir machen uns ja so die, Wochen, die Woche über, bevor wir die neue Folge aufnehmen, immer schön brav Notizen und nehmen auch eure Themen mit rein. Also da sagen wir auch nochmal, schickt uns eure Themen, eure Geschichten äh, zu, falls ihr unsere Meinung haben wollt, zu einem privaten Thema. Ihr könnt das natürlich auch anonym einsenden, dann sagen wir euren Namen nicht und äh, schreibt es gerne dazu. Also falls ihr irgendwelche Themen habt, womit ihr struggelt, das müssen auch nicht nur positive Themen sein. Ne? Also wir sind hier ganz äh, neutral und ähm, können aus unserer Erfahrung sprechen und was wir zu gewissen Themen denken. Also her mit euren Einsendungen. Denn wir haben diese Woche schon eine Einsendung bekommen. Sogar teilweise zwei eigentlich auch. Wir hatten schon eine mal angesprochen in der ersten und in der zweiten Folge, war das, glaube ich. Deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt mal mit Tea Time.
0: Ladies and Gentlemen, it's Tea Time.
1: Das erste Thema, und zwar ist das, ähm, was uns eingesendet wurde. Ich hatte schon überlegt, dass wir tatsächlich eine Kategorie und Kristall Pferd auch überlegt, okay. <lacht> dass wir eine Kategorie für euch machen. Also wenn ihr mehr einsendet, dann bekommt ihr eine eigene Kategorie. Also haut auf die Tasten, würde ich sagen. Worauf wartet ihr? Let's go! <lacht> Schreibt uns. Genau, und das erste Thema, was wir behandeln, ist, keine Freunde haben. Und zwar, das ist ja auch das, was ich immer sage, also davon kann ich eigentlich ein Lied singen. Vor allen Dingen so... Ähm ich habe damit immer gestruggelt schon. Also ich hatte schon seit meiner Kindheit nur einen ganz kleinen Kreis an Freunden und eigentlich in einer Zeit, zum Beispiel wenn man Teenager ist, dann will man ja ganz viele Freunde haben und auch wenn man junger Erwachsener ist, dann will man ganz große Kreise haben und das war bei mir tatsächlich nie der Fall. Also schon seitdem ich ein Kind bin, habe ich wirklich nur wenige Freunde gehabt und ähm, ich saß Tatsächlich auch viel in meiner Teenagerzeit alleine, denn ich war immer so das fünfte Rad am Wagen. Ne? Ich hatte nie einen Partner, das beginnt ja so immer mit 15 und 14, wo, ähm, wo man den ersten Freund hat und ich hatte das halt nie. Und natürlich war ich irgendwo immer das fünfte Rad am Wagen. Ich hatte natürlich die Freunde, die halt ihr Ding gemacht haben, aber ich bin dann irgendwann nicht mehr mitgegangen, weil es ist halt auch irgendwo doof, ne? Und deswegen hat dieses Thema bei mir schon sehr, sehr früh begonnen. Ich hatte immer so ein paar Freunde, aber diese Freunde haben so vom Gefühl nicht zu meinem Charakter gepasst. Ich meine, wir sind bis heute befreundet, aber wir führen total unterschiedliche Leben. Und ich würde nicht sagen, dass, ähm, dass man gar keinen hat, aber von meiner persönlichen Erfahrung ist dieses keine Freunde haben, keine Freunde, die zu einem passen, haben. Das deswegen ich, also umgangssprachlich sage ich das auch immer, dass ich keine Freunde habe, aber ich denke, das ist eher damit gemeint, keine passenden Freunde haben zu der eigenen Persönlichkeit. Dass es vor allem bei spirituellen Menschen der Fall ist, dass man sehr wenige Freunde hat, dass man halt meistens nicht zu denen, die da sind, passt, dass man sich irgendwo immer trifft und mal spricht, aber es ist nie dieses Klick gewesen. Ich hatte, bis ich 27 war, nie wirklich einen Klick mit Menschen, die ich kennengelernt habe. Das hat sich verändert, als ich mit spirituellen Ausbildungen begonnen habe. Da habe ich tatsächlich erstmal Menschen, das erste Mal in meinem Leben Menschen kennengelernt, die sind wie ich, die mich verstehen, die meine Gefühlswelt verstehen, die verstehen, warum ich so emotional reagiere auf gewisse Themen. Und ähm, ja, genau, das war mit 27 das erste Mal. Und dann zog sich bei mir das so durch, dass immer wieder Leute in mein Leben gekommen sind, mir dann meistens in den Rücken gefallen sind und wieder rausgegangen sind und immer und immer wieder. Und das zog sich die letzten sechs Jahre sehr, sehr krass. Und natürlich dieses Gefühl von, ich habe niemanden, auf den ich mich verlassen kann, ist immer stärker und stärker geworden. Vor allem, es ist ja meistens immer noch so in der eigenen Umgebung. Ich habe jetzt mittlerweile Freunde, aber die sind verstreut in Deutschland. <lacht> Genauso wie hier. Ähm, und ähm, ich habe gerade auf unseren Timer geguckt und auf 444 geguckt. Uh. <lacht> und ähm, genau, also die Freunde, also meine Freunde sind irgendwo verstreut in Deutschland. Und natürlich ist dieses Gefühl von ich habe keine Freunde immer noch da, weil in meiner Umgebung sind tatsächlich auch keine Freunde. Selbst die, die ich schon sehr, sehr lange kenne, wohnen eine Stunde entfernt. Da muss ich erstmal wieder hier hinfahren. Also hat man immer das Gefühl, okay, ich spreche sie nicht an, wenn ich Hilfe brauche, weil die müssen ja erstmal eine Stunde kommen, wenn irgendwas ist. Und ähm, das ist halt dieses, ich kann keine Hilfe annehmen, deswegen, das ist so mein Thema mit keine Freunde habe, aber jetzt gebe ich mal an kristallfee ab, wie war denn deine Erfahrung so?
2: Also meine Erfahrung zog sich eigentlich auch wie so ein roter Faden eigentlich durch. Es fing schon im Kindergarten an. Ich muss dazu aber sagen, ich hatte immer schon so ein Bewusstsein vom Wissensstand her. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin im Körper zwar einer Fünfjährigen oder Sechsjährigen, aber ich hatte das Gefühl von meinem geistig geistigen Körper her, von meinen Hirn her, von meiner Denkensart und Weise, bin ich weiter als alle anderen. Ich war jetzt nicht so brain, ich wusste jetzt nicht alle Lösungsaufgaben in der Schule, aber ich wusste einfach Dinge, die andere vielleicht in meinem Alter noch gar nicht drüber nachdenken, weil es einfach nicht in ihrem Geltungsbereich ist. Und dieser rote Faden zog sich einfach komplett durch. In der Grundschule, ich hatte zwar ja meine ein, zwei Freundinnen, aber das war halt nie, dass man sagen kann, beste Freundin, ich hatte das nie. Ich muss aber auch dazu sagen, meine Mama hatte wirklich eine sehr gute Freundin und die war fast jeden Tag bei uns. Ich glaube, das hat mich so abgeschreckt, weil die jeden Tag bei uns war, dass ich für mich einfach gesagt habe, ich brauche das nicht. Ich brauche nicht eine beste Freundin, die jeden Tag zu mir zum Kaffee trinken kommt und mir ihre Probleme an meine Ohren schwätzt. Ähm, ich bin so veranlagt, dass ich denke, der Einzige, der von mir alles wissen darf, ist mein Mann. Und dann hört der Kreis auch schon auf. Das sind einfach so Themen, die möchte ich einfach nicht mit einer Freundin besprechen, weil ich nie weiß, und Camilla hatte auch sehr viele negative Erfahrungen gemacht, wann wendet sich das Blatt? Die Person, der ich alles anvertraut habe, kann nachher mein größter Feind werden. Und die Person hat so viele Informationen über mich. Das kann mir auch einfach auch für mich gegensprechen und mir auch Steine in meinen Weg legen. Ich sage mhm. ja auch da draußen, erzählt niemanden, was euer Ziel ist. Es gibt immer Menschen die neidisch auf euch sind und versuchen alles, euer Ziel nichte zu machen. Spricht erst über eure Ziele, wenn ihr eure, euer Ziel erreicht habt. Und dasselbe hatte ich dann auch in der weiterführenden Schule. Es waren, Ich hatte immer das Gefühl, ich muss so dazugehören. Ich wollte auch immer bei den Coolen dazugehören. Aber ich habe halt nicht geraucht, ich habe keinen Alkohol getrunken. Ich hatte auch jetzt nicht wahnsinnig Lust, wenn da mal Partys waren, dass ich da hingehe, weil ich habe mich immer so verloren gefühlt. Ich habe mich immer so gefühlt, ja, ähm, hm, ich will irgendwie dazugehören, aber irgendwie will ich auch nach Hause. Und dieses Thema, keine Freunde haben, kann ich verstehen. Ich bin sehr gerne für mich alleine. Ich bin sehr gerne auch, aber auch in, in Gesellschaft von anderen Menschen. Und ich habe so für mich entdeckt jetzt mit meinem Alter, es ist gut, Freunde zu haben, aber die richtigen auf die du dich verlassen kannst, die dir ehrlich ins Gesicht sagen, pass auf, das geht nicht, das ist in Ordnung. Aber auch Menschen, die äh, es nicht schlimm finden, wenn du dich mal ein paar Wochen nicht meldest und mit denen auf einmal wieder kommunizierst, als wäre nichts gewesen, als hätte gar nicht dieser diese Funkstille stattgefunden. Das sind so meine Erfahrungen, die ich so mitbringe.
1: Ja, also das finde ich ganz wichtig. Ich ticke da tatsächlich sehr ähnlich. Also die Freunde, die ich schon seit 25 Jahren habe, wir leben un super unterschiedliche Leben. Wir, wir denken anders, wir sind anders. und äh, Aber trotzdem treffen wir uns immer wieder. Und äh, wir kommunizieren monatelang nicht miteinander. Und äh, dann ist es aber wieder, als ob nie was gewesen wäre. Und das ist mir auch ganz wichtig. Ich muss auch sagen, ich bin im Melden sehr, sehr schlecht, leider, weil ich ähm, auch sehr gerne alleine bin. Ich bin sehr gerne alleine. Ich bin ja wirklich allein, allein immer. Ich habe ja auch keinen Partner oder auch nie gehabt. Das bin ich auch mal ehrlich. Ähm, und ich und weiß das
2: finde ich sehr mutig, dass du ja. das aussprichst. Ich glaube,
1: da draußen sind sehr, sehr viele,
2: Camilla, die dasselbe haben wie du, sich das aber nicht trauen auszusprechen. Und ich finde das so super von dir, dass du so offen damit umgehst und das auch sagst, hey, hör zu, ich hatte noch nie eine Beziehung. Und whatever, ist halt so. Ja, muss man ja. sich nicht für schämen. Das finde ja. ich viel besser, als wenn du, keine Ahnung, schon so viele... Typen oder Frauen hattest, die du nicht mal, wo du nicht mal weißt, wie die überhaupt hießen. Ja, also finde ja. ich das viel besser.
1: Ja, das ist auch so. Also ich habe das auch bemerkt, dass es vor allen Dingen in meinem Alter, ich werde jetzt 33 nächsten Monat, super, super viele ähm, gibt, die noch nie eine Partnerschaft hatten und sich das gar nicht trauen zu sagen, weil es irgendwie in unserer Gesellschaft so ein Ding ist, dann mhm. zu sagen, oh, was ist denn da passiert? Da muss ja ganz schlimm gewesen sein, irgendwie traumatische Erfahrungen ähm, nur weil man keine Beziehung hatte. Und ich denke mir dann so, ähm, warum soll ich mit irgendjemandem eine Beziehung eingehen? Weil es ist ja auch meine Energie. Es, ist, ähm, es muss ja passen. Und ich hatte schon von Anfang an keine Lust, jemanden in mein Leben zu haben, der mich irgendwie runtermacht, der mich nicht akzeptiert, wie ich bin. Und ich habe schon ganz, ganz früh, ich glaube, da war ich acht Jahre alt, ähm, da wusste ich, dass jemand Besonderes kommen wird. Und schon mit acht ich, wusste ich, ich hatte dieses tiefe Gefühl, ich warte auf diese Person, die kommt. Und natürlich so im Teenageralter, so im jungen Erwachsenenalter wünscht man sich eine Partnerschaft. Und auch ich habe. Ähm, Ganz viel gedatet und auch ich hatte ganz super kurze Beziehungen, die ich dann meistens nach zwei Wochen habe fallen lassen, weil ich, ich wusste einfach, das ist es nicht. Und ich weiß zum Beispiel, auch wenn ich date, nach dem ersten Date, ich, das ist es nicht. Ich weiß es. Das ist so ein ganz tiefes Gefühl von mir und dann, und ja, ich werde dann immer verurteilt von, ja, gib dem doch mal eine Chance und so. Und ich so, nein, ich weiß es. Es ist ja nicht. Und ähm, ja, und damit darf man auch in unserer Gesellschaft, ähm, offen umgehen, dass das so ist. Denn ja. ich meine, warum sollte man sich durch Beziehungen quälen, nur um eine Beziehung zu haben? Weil ich denke, äh, und da kommen wir auch schon zum Thema Selbstliebe, ähm, dass es super, super wichtig ist, mit sich selbst alleine zu sein, mit sich selbst klarzukommen. Ich meine, wie, viel, wie viele Beziehungen sind eigentlich Zweckbeziehungen da draußen? Nur, dass man nicht allein sein will. Nur, dass man nicht allein sein kann, weil man irgendwie sein ganzes Leben nie allein war. Ich habe so viele Freundinnen, die von einer Beziehung in die nächste hüpfen und wirklich nur ein paar Tage, vielleicht höchstens zwei Wochen Single sind. Und ich finde das fatal, weil ich finde, ähm, man lernt sich Selber erst richtig kennen, wenn man alleine ist, wenn man für sich rausfindet, was mag ich eigentlich? Was mag ich, wenn ich wirklich alleine bin und ich ich bin und nicht beeinflusst von anderen Menschen? Weil ich meine, wir lassen uns nun mal von anderen Menschen beeinflussen. Es ist einfach so. Wir wollen uns anpassen und das ganz unbewusst. Und äh, den anderen gefallen und dann verändern wir uns. Aber sehr, sehr viele, die sehr früh begonnen haben, in Beziehungen zu sein, zum Beispiel 14, 15, 16 und dann durchgehend, waren die wissen gar nicht, wer sie sind. Die wissen eigentlich gar nicht, wer sie sind, was sie mögen, was sie im Leben erreichen wollen und ähm, diese Fragen habe ich bei mir herausgefunden, als ich alleine war. Und ich meine, ich war ja immer alleine und ich weiß mittlerweile exakt, was ich will, was ich suche, wer ich bin und wer zu mir passt und alle anderen werden da nicht reinkommen. Und ich, ich, auch ich durfte mir ganz häufig anhören, ja, aber du hast so hohe Ansprüche, du kannst ja keine hohen Ansprüche haben. Warum nicht? Warum darf ich keine hohen Ansprüche haben? Ich, ich weiß, wie mein Leben aussehen soll und was ich mir wünsche für mein Leben und darauf warte ich. Und wenn es nicht eintrifft, dann ist es so, dann bin ich glücklich mit mir selbst und mache das Beste draus. Genauso wie ich in meiner Alleinzeit auch das Beste rausmache, weil ich weiß auch, dass viele zu Hause sitzen und warten. Und, warten. und dann eben diese Beziehung eingehen und ich sag mir, warum soll ich warten? Ich mache in meinem Single-Leben, ich mache das Beste draus. Ich verreise, ich gehe alleine ins Kino, ich gehe alleine essen, ich mache das und das. Also ich habe mir vor Jahren irgendwann mal gesagt, warum soll ich warten, bis jemand Zeit hat, äh, mit mir ins Kino zu gehen? Ich möchte diesen Film sehen, ich möchte dieses Theaterstück sehen, ich möchte dieses Land sehen. Warum soll ich damit warten, bis jemand in mein Leben kommt?
2: Und da ziehe ich meinen Hut vor, Camilla, sage ich dir aber schon immer. Also ich bin so ein Mensch, ich könnte nicht alleine ins Kino gehen, ich könnte auch nicht alleine essen gehen. Und warum? Vielleicht, weil es auch so typisch deutsches, was denken die anderen? Hm. Man hat immer im Kopf, oh guck mal, die ist ja da alleine. Das hat bestimmt einen Grund. Aha, hat die keine Freunde. So denken hm. Denke ich. Und ich glaube, so denken auch leider da draußen wirklich sehr viele. Guck mal, die ist alleine. <lacht> Keiner mag die. Das hat damit nichts zu tun. Das hat einfach damit zu tun. Und das finde ich wirklich Chapeau. Da ziehe ich meinen Hut bei der Kamila. Die kann das. Sie kann alleine gehen. Sie reist alleine. Sie fliegt alleine. Würde ich mich im Traum nicht wagen. Ich bin schon mal alleine geflogen. Ja, von Düsseldorf nach Dresden. Da hört es fast <lacht> aber auch schon auf. Ich glaube, das war sogar Leipzig. War das Leipzig? Düsseldorf, Leipzig? Ich weiß gar nicht mehr. Und da, da hatte ich so Schiss und sie macht das einfach und sie ist allein in einem Land. Und man darf nicht vergessen, ähm, ihre Englischkenntnisse waren ganz am Anfang so wie meine. Und dadurch, dass sie so gereist ist und war immer auf sich allein gestellt, bist du ja quasi, du förderst quasi dich selber die Sprache zu sprechen, weil du willst ja auch Dinge erleben, du willst Sachen sehen, du willst dich auch mal, wenn dich jemand anspricht, auch antworten können. Und ich ziehe da meinen Hut vor, wirklich. Und seid da bitte nicht scheu da draußen, wenn ihr alleine seid, aber auch gerne mal das Bedürfnis hast, ins Kino zu gehen. Macht es nicht wie ich, macht nicht den Fehler und sagt, nee, mh, mh, alleine gehe ich nicht. Macht, sei eine Camila, zieh es durch und genieße dein Leben. Mhm. Ein anderer da draußen darf entscheiden, wie du dein Leben lebst. Und wenn du der Meinung bist, du gehst alleine ins Kino, dann geh bitte alleine ins Kino. Und das hat auch was mit Selbstliebe zu tun. Sich selbst zu achten, zu pflegen, zu ehren und das zu machen, worauf man Lust hat. Ganz einfach.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das in Deutschland tatsächlich auch so ein Thema. Also ich glaube in Deutschland, wenn ich es jetzt nicht müsste, würde ich jetzt hier nicht alleine ins Restaurant gehen. Einfach weil... Deutsche gerne starren und ich mhm. werde an jeder Ecke angestarrt, wenn ich ein schönes Kleid trage und äh, ich werde angeguckt, als ob ich nicht von diesem Planeten bin. Ich weiß nicht, <lacht> warum sie mich angucken. Ich weiß nicht, ob sie es gut finden und das ein positives Starren ist oder ein negatives Starren. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich werde hier an jeder Ecke angestarrt. Keine Ahnung. Und äh, das ist das so alleine Essen. Also wenn ich es jetzt müsste und ich bin verreist, dann ähm, dann ich habe das glaube ich auch schon mal gemacht aber das war ganz komisches feeling in dem restaurant also ich wurde wirklich angeguckt von allen seiten und am nächsten tag habe ich mir dann äh, to go was mitgenommen <lacht> ich mir dachte, komm, also das muss ich jetzt auch nicht nochmal geben. Aber das aber ist
2: auch wieder falsch, ne? weil wir dieses To-Go mitnehmen, das ist ja wieder, ach guckt hier, ich nehme mir nur das Essen mit und gehe dann nach Hause, weil ich bin nämlich alleine und einsam und heule mich gleich in meinen Kissen. Es ist aber falsch. Warum ja, soll man sich das verstecken, ja. nur weil man alleine ist?
1: Ja, aber in Deutschland ist das so ein Ding. Ich verstehe das nicht. Also also hier ins Kino gehe ich alleine, überhaupt kein Thema, ins Theater gehe ich alleine, ähm, und das ist überhaupt kein Problem in Deutschland, aber zum Beispiel in anderen Ländern, ich bin ja eben viel in Großbritannien unterwegs, Schottland, Wales und ähm, Irland und England, da gehen Leute immer alleine essen. Also vor allen Dingen so in der Mittagspause sieht man das, dass äh, die ganzen Leute, die gerade in Pause sind, alleine in Pubs essen gehen. Die haben dann ihren Laptop, die haben ihren iPad dabei, die haben ein Buch dabei, setzen sich und ähm, bestellen sich was zu essen, was zu trinken und sind da alleine. Und das ist total normal. Es gibt sogar extra Tische für Menschen, die alleine essen. So ganz kleine Tische dann und ähm, die sind meistens frei und wenn man dann alleine ist und äh, um den Tisch fragt, dann kann man direkt durchgehen ne? und muss nicht warten. Und das ist, äh, hier in Deutschland ist das ein Problem. Also hier wird man wirklich angestarrt. Und ich weiß einfach nicht, was das ist. Weißt du, was das auch
2: sein kann in der Gastronomie zum Beispiel? Wenn du dich an einen Tisch setzt, wo normalerweise vielleicht auch zwei, drei noch mehr dran können. Ich glaube, da hat man immer so das Gefühl... <lacht> auch, dass die, die Barbesitzer einen so komisch angucken, sondern hm, dann setze ich doch Dreck an die Bar. Da hast du deinen Hocker und dann ist gut. Warum musst du jetzt einen Tisch in Beschlagnahm nehmen? Was ist, wenn jetzt hier drei, vier Gäste kommen? Die wollen da sitzen. Die können wegen dir da jetzt nicht sitzen. Aber so darf man eigentlich gar nicht denken. Aber ich erwische mich selber dabei, dass ich so denke. Gut, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt verheiratet. Dass ich jetzt irgendwie alleine irgendwo hingehe, das kommt eigentlich gar nicht mehr. Äh, <lacht> passiert einfach bei mir nicht mehr. Entweder habe ich mein Kind im Schlepptau oder ich habe mein mein und mein Kind im Schlepptau. Also so alleine bin ich nicht mehr. Und äh, seit ich ähm, Camilla kenne und mit dem mir das so erzählt, dass sie alleine geht, ne, wie gesagt, ich ziehe da immer noch meinen Hut vor, beobachte ich ja, wenn wir irgendwo sind, wie im Zoo, ähm, im Theater oder wir schauen uns ein Museum an. Ist mir das jetzt wirklich aufgefallen, dass es wirklich hier Menschen gibt, die alleine gehen? Das war für mich vorher gar, gar kein Blickwinkel. Ich habe darauf gar keine, ich habe da keine Beachtung geschenkt oder auch nicht drüber nachgedacht, wenn da jetzt jemand alleine war. Warum ist der jetzt alleine? Ja, der ist alleine. Ich habe mich darum nicht gekümmert. Aber seitdem Camila mir das sagt. Ich merke ich so, das ist wie, wenn du schwanger bist und du achtest, du siehst nur Schwangere, du siehst überall ja. kugelige Bäuche. Oder du willst ein bestimmtes Auto haben, dann fährt an dir immer dieses bestimmte Auto vorbei. Warum? Weil dein Bewusstsein, deine Aufmerksamkeit darauf gerade gerichtet ist und du ziehst das ja an. Da sind wir wieder Kraft deiner Gedanken. Darüber, worüber du nachdenkst, das ziehst du an. Und wenn du darüber nachdenkst, dir zum Beispiel jetzt äh, ein neues Handy zu kaufen, weil du das total toll findest und du hast es ja schon ein paar Mal angeguckt, kommen dir überall Menschen entgegen, die, die, die dieses Handy schon haben. Darauf mhm. müsst ihr mal achten. Ihr zieht das an, was ihr denkt. Achtet mal darauf und schreibt mal in den Kommentaren, ob euch das auch schon
1: aufgefallen ist. Das würde mich wirklich brennend interessieren. Also ich habe mir heute einen Schoko-Berlin angezogen, heute Morgen. <lacht> Also das habe ich ja auch schon erzählt dir äh, oh. vorhin in und zwar gestern habe ich bei Kaufland im Prospekt Schokoberliner mit Schokofüllung gesehen und ich war aber gestern bei Lidl und habe mir gedacht, komm, nee, ich habe jetzt keine Lust nochmal zu Kaufland zu fahren, mache ich morgen. Und ich habe mir diesen Schokoberliner schon in meinem Kopf vorgestellt, wie er aussehen soll, wie, dass da halt eine Schokofüllung drin ist und keine Erdbeerfüllung. Und dann stehe ich heute Morgen auf und meine Mutter hatte Nachtschicht, also ich habe sie nicht gesehen, weil sie geht direkt schlafen und ich stehe ein bisschen später auf und dann gehe ich in die Küche, liegt ein Schoko Berliner von ihr. Denn es gab bei ihnen Berliner auf der Arbeit und anscheinend, also gestern Abend hat sie mir das schon gesagt und sie hat gesagt, ja, jeder bekommt nur einen, außer ich klaue jemanden. <lacht> Ich weiß nicht, woher der ist, ob sie ihm jemanden geklaut hat ähm, oder ob es doch mehr gab. Für meine Tochter, geh weg, für meine Tochter. Du hast einen <lacht> aufgegessen. Auf jeden Fall lag da genau ein Schoko-Berliner. Und er sah genauso aus wie in meiner Vorstellung. Und ich muss mich mal später fragen, woher der stammt. Also, ob sie Sch tatsächlich jemanden geklaut hat oder, äh, ja.
2: Ich fand das sehr lustig, sie, sie schickt eine Spra Sprachmemo und sagt, ich habe mir heute Morgen in Berliner manifestiert und das ist jetzt so und ich denke mir, warum will sie in Berliner, sie will doch eigentlich einen Schotten haben und den heiraten, bis ich erstmal verstanden habe, sie meint, also für alle, die woanders herkommen, bei uns heißt es Berliner, bei anderen heißt es Krapfen, bei den anderen wieder Pfannekuchen und bei anderen wieder Semmel, ja, ich komme aus dem Rheinland und bei mir heißt es Berliner, ob ihr das jetzt gut findet oder nicht, ist mir Lumpe, ne? bei mir heißt es Berliner und nicht Krapfen und nicht Pfannekuchen und nicht
1: Semmel so genau Punkt. also für mich ist ein Berliner halt ein Berliner und ein Krapfen <lacht> ist halt ich weiß nicht was bei dir ein Krapfen ist aber das ist ja, doch dieses diese frittierte Dinge, Zeug
0: genau ja genau
1: und äh, ein Pfannkuchen <lacht> ist halt ein Pfannkuchen in Pfannkuchen, der, Pfanne, der ist ja. flach ja genau und dann denke ich mir warum heißt hä <lacht> Ich glaube, oh, da, glaub, da
2: lösen wir jetzt Diskussionen aus genau. unter unserem YouTube-Kanal. Ich glaube, da kommen jetzt Diskussionen auf, aber das ist gut so. Schreibt doch mal, woher kommt ihr und wie
1: heißt dieses tolle Gebäck bei euch? Genau, die ganzen Gebäcke. Ich will das mal wissen. Also schreibt <lacht> in die Kommentare, wie das bei euch heißt. Denn es ist kulturell ja hier in Deutschland überall anders. Und ich frage mich, ja. warum? Also in Polen ist das gar nicht so. Da gibt es Ponczek, das ist ein Berliner und das heißt im ganzen Land so. <lacht> <lacht> so. ja, das ist einfach bei
2: uns hier so. Keine Ahnung warum. <lacht> ja, das ist eine äh, gute Frage eigentlich.
1: Ja, aber kommen wir mal nochmal zum Thema Selbstliebe zurück, denn wir hatten auch eine Einsendung zum Thema Selbstliebe und zwar ähm, auch in Bezug auf Teenager. Ich bin der Meinung, und das habe ich nämlich auch per Nachricht geschrieben, dass man Selbstliebe erst in dem bestimmten Alter lernen kann. Ich glaube tatsächlich, dass Teenager und junge Leute das noch gar nicht können. Es wird vielleicht äh, auch hier Ausnahmen geben, ähm, weil es kommt natürlich darauf an, wie weit diese Kinder sind. Bei mir war es nämlich ähnlich damals wie bei Kristallfee. Ich war gefühlt ein erwachsener Mensch im Kinderkörper und ähm, hatte schon dieses krasse Bewusstsein als Kind und ähm, Deswegen wird es wahrscheinlich auch noch mal da anders sein. Aber das ist so meine Erfahrung, dass man Selbstliebe erst im Laufe seines Lebens lernt. Und manche tun das mit 20, mit 25, mit 30, manche sogar erst mit 50, 60, 70 und manche sogar gar nicht. Das ist auch völlig normal, denn Selbstliebe ist nicht etwas, was man einfach so erreicht, sondern Selbstliebe lernt man durch Situationen, die einem begegnen. Ich denke, dass jeder das Thema Selbstliebe im in seinem Leben hat. Also alle meine Klienten, die ich bisher betreut hatte, hatten unter anderem die Lebensaufgabe Selbstliebe. Es ist nicht, was wir in einem, es ist nicht etwas, was wir in einem Leben erreichen, sondern wir lernen das durch mehrere Leben, indem uns Situationen und Dinge begegnen, die uns meistens verletzen, wo wir wirklich eine Grenze ziehen müssen und dadurch lernen, wie stark wir eigentlich sind. Und dadurch, wenn wir lernen, wie stark wir sind, komm, entwickeln wir eine Selbstliebe. Und natürlich kann ein junger Mensch von 14, 15, 16 das meistens noch gar nicht, weil man das erst im Leben lernt. Also man braucht wirklich Jahre, um das zu lernen, und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin in meiner Selbstliebe zu 100 Prozent, bin ich nicht. Ich struggle auch mit allem. Und ich finde Selbstliebe ich bedeutet, genau. Und ich finde Selbstliebe bedeutet auch nicht, seinen Körper perfekt zu haben, sein Gesicht perfekt zu haben, nie Pickel zu haben, sich perfekt zu ernähren. Das, ich finde, damit hat das gar nichts zu tun, sondern es hat mit der Selbstakzeptanz. Wie akzeptiere ich mich jetzt gerade selbst? Und das, was ich nicht akzeptiere, Daran darf ich arbeiten und verändern, so dass es mir gefällt und ich damit zufrieden bin. Und das ist Selbstliebe und das lernt man erst über einen ähm, längeren Weg. Und das ist auch völlig okay, ob es jetzt 20, 30, 50 Jahre sind.
2: Ja, ich finde auch, gerade wenn du in so einem Teenie-Alter bist und deine
1: Hormone verrückt
2: spielen und du auch selber noch in der Findungsphase bist, was bin ich, was will ich sein, wie möchte ich mich zeigen in der Öffentlichkeit, was für für einen Modegeschmack habe ich, das ändert sich ja permanent. Also mit 13 findest du die Sachen nicht mehr so schön, die du aber jetzt auf einmal mit 16 gut findest und mit 16 denkst du dir, was habe ich da getragen. Also ich kann nur von mir persönlich sprechen. Ich bin eigentlich für mich immer noch in der Findungsphase und weiß manchmal nicht, hm, soll ich den Stil machen oder den Stil? Ich weiß einfach nicht so aktuell auch noch nicht, was ich mag und ich werde jetzt im April 37 Jahre alt, liebe Leute da draußen. Und das ist einfach so. Du kannst als Teenie, kannst du einfach nicht wissen, was will ich, wo will ich hin? Und das ist, finde ich auch, dass schweifen wir ganz kurz ab, ich finde auch beruflich bedingt. Du machst zwar Praktikas in der Schule und du schnupperst in ein paar Berufen rein, aber du kannst mit 16 nicht verdammt doch mal wissen, welchen Job du bist zu deiner Rente machst. Das ist, geht einfach nicht, weil du einfach auch in der Findungsphase bist, in sämtlichen Belangen, in der Selbstliebe, in deinem Aussehen, in deiner, deiner Sprache, in, wie du dich geben möchtest, deine Hobbys. Du hast mit 16 ganz andere Hobbys. Manche bleiben natürlich von, wenn sie von kleiner auf an Tanzen und ziehen das komplett durch, bleiben sie drin. Aber es gibt Menschen, die haben einfach andere Hobbys in Teenie-Alter und finden das als, erwach als erwachsene Person dann wieder total lächerlich. Warum habe ich das getan? Also diese Findungsphase. Und ich glaube, Solange du halt in dieser Findungsphase steckst, ist es halt sehr, sehr schwer, dich mit Selbstliebe zu überschütten. Das fällt mir auch nicht leicht. Ich gibt, Es gibt Tage, da denke ich mir, boah, ich bin so fett, ich muss was tun. Dann ziehe ich das drei, vier Tage durch und dann komme ich wieder in meinem alten Trott auch alleine schon mit dem Alltagsstress schaffst du es gar also ich persönlich schaffe es gar nicht so standhaft zu bleiben und um meinen inneren Schweinehund zu überwinden, dass ich manche Sachen mal durchziehe und das ist einfach so, es gibt Tage, da gucke ich in den Spiegel und ach du heiliger Bembel, wer bist denn du? Ich kenne dich nicht, aber ich wasche dich trotzdem, ja? Das denkt man einfach und ich finde das Thema Selbstliebe ist so ein großes kompaktes Thema und jeder empfindet seine Selbstliebe zu sich selber auch ganz anders. Das sind Künfte, da eigentlich nur über unsere persönliche Selbstliebe sprechen, denn jeder denkt anders und fühlt anders. Wir können euch nur auf dem Weg mitgeben, hey, passt auf, ihr wollt Liebe in euer Leben ziehen? Dann fang bei dir an. Räume dich erstmal auf und wenn du dich so einigermaßen liebst und akzeptierst, so wie du bist, dann kannst du auch Liebe anderer Menschen anziehen, weil wenn du dich nicht liebst, wer soll dich da draußen dann lieben? Du musst bei dir anfangen. Und das können
1: wir euch einfach nur so mit auf den Weg geben, mit auf den Herz geben. Und ich finde auch als Teenager und als Kind... Ist man ja noch sehr beeinflussbar von anderen, ja. von Freunden, von Trends, von ich möchte anderen gefallen, auch vom Elternhaus. Je nachdem, woher kommt man, wie sind die eigenen Freunde, ne, dann ist man irgendwie ein Fan einer Band und will sich so kleiden wie die. Also man ist genau. sehr, sehr beeinflussbar und ich hatte das natürlich auch als Teenager. Ich wollte immer anderen gefallen, vor allen Dingen meiner Mutter. Und ich habe dann immer gesagt, ab jetzt bin ich ein liebes Kind, obwohl oh. <lacht> Ob ich hier schon immer ein liebes Kind war. Das habe ich selber zu mir im Spiegel gesagt mit Zehn. Und äh, ab jetzt bin ich lieb und mache keine Probleme mehr. Und, ähm, und man ist einfach beeinflussbar. Und zum Beispiel als Teenager wollte ich immer anders sein. Also das, was Kristallfee hatte, sie wollte dazugehören, ich wollte zum Beispiel immer anders sein. Und ähm, ich hatte letztens Kristall Kristallfee Bilder von mir gezeigt. Ich hatte total <lacht> die Emo-Phase und ich war auch Tokyo Hotel-Fan und wurde immer ausgelacht. Und, <lacht> und ähm, wenn ihr Tokyo Hotel Fan wart in eurer Teenagerzeit und in meinem Alter seid und schreibt das in die ja, Kommentare. Ja, dann will ich aber jetzt auch hier einen Aufruf starten. Wo sind meine ganzen Kelly
2: Family Fans? Ja, ich war Hardcore <lacht> Kelly Family Fan, habe auch so lange Haare gehabt und war total verknallt in Angelo <lacht> Kelly. Ja, möchte ich jetzt mal auf den Punkt bringen, dann möchte ich auch einen Aufruf
1: starten. So. Ja. Und ich war. <lacht> verknallt in äh, Bill als 14-, 15-Jährige und 16-Jährige. Und deswegen schreibt mal in die Kommentare, auf wen ihr so standet in eurer Teenagerzeit und in wen ihr verliebt wart und wie euer Zimmer aussah. <lacht> in Mainz war voller Tokyo Hotel. Und ich hatte total die Emo-Phase, ich hatte ein Lippenpiercing, ich hatte hier diesen Pony und tupierte Haare und das ist also Kristallfee sagt, sie hätte Angst vor mir gehabt. Ja, ich Mutter hätte Angst, also
2: wenn ich sie damals getroffen
1: hätte, ich glaube, ich hätte gesagt, okay girl, wir zwei sind kein Team. Ja, meine Mutter wollte nicht mit mir auf die Straße gehen. Teilweise zum Einkaufen. Hat, für, hat ja. mir gepasst, weil ich sowieso keinen Bock hatte, aber gut. Und äh, ja, das ist einfach die Findungsphase. Man ist beeinflussbar, man versucht sich selbst zu finden. Und ich finde, das ist halt ähm, schwierig, dann in Selbstliebe zu kommen, weil man eben so viele andere Themen hat und so viel äh, mit so vielen Eindrücken, mit den ganzen Hormonen klarkommen muss. Und deswegen, ähm, ja, wenn euer Kind noch nicht ganz in der Selbstliebe ist, lebt es denen vor. Denn Kinder und auch Teenager, selbst wenn sie es nicht zugeben wollen, orientieren sich an den Eltern. Deswegen, wenn ihr euren Kindern zeigt, was ist Selbstliebe und auch mit euch selbst umgeht und euch auch selbst Me-Time gibt, ne, sei es einfach nur eine Stunde in der Woche. Aber das ist deine Grenze, Me-Time und dein Kind sieht das. Hey, Mama behandelt sich Gut. Mama macht was für ihren Körper. Und das ist das beste Vorbild, was ihr auch für eure Teenager und Kinder sein könnt, ihnen von Anfang an beizubringen. MeTime und Zeit für mich, das zu tun, was ich gerne tue, ist super, super, super wichtig. Ich habe jetzt hier noch ein Thema, was mir äh, diese Woche, was uns auch diese Woche begegnet ist, denn wir machen ja einige TikTok-Lives. Also für alle, die uns noch nicht bei TikTok folgen, äh, Camila Amirella, auch dort und kristallfee.de auf TikTok, denn wir machen auf jeden Fall immer Lives, also ich bin definitiv immer montags live ähm, und dann machen wir immer noch ein spontanes Live und äh, gehen dann spontan live, beantworten Fragen, lesen aufs, aus den Büchern von Dr. Michael Newton vor, dann überlegen wir uns immer was und ähm, genau, da ist mir auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema im spirituellen Bereich begegnet ähm, und zwar das Thema spirituelle Ausbildungen. Ähm, ich weiß, Ausbildungen sind super langweilig, weil sie nach Protokoll gehen und so weiter und so weiter. Wir, ich meine, wir alle haben ja wahrscheinlich irgendwo eine Ausbildung gemacht. Und ähm, Aber trotz all dem finde ich im spirituellen Bereich Ausbildung sehr, sehr wichtig. Im, auf TikTok sind so, so viele Menschen unterwegs, die keine Ahnung haben, was sie da tun die mit Menschen arbeiten und keine Ahnung haben, was sie da tun. Und ich finde, man kann Gabe XY haben, aber man benötigt trotzdem eine Ausbildung, schon alleine, um zu lernen, wie geht man mit Menschen um, die eventuell sensibel sind, die nicht ganz stabil sind. Ich meine, ich bin keine Therapeutin, deswegen arbeite ich nicht mit Menschen, die psychisch erkrankt sind, aber trotzdem arbeite ich mit Menschen, die Irgendwas erlebt haben, die in ihrer Familienkonstellation irgendwelche Probleme haben, die in ihren Beziehungen Probleme haben. Und ich arbeite natürlich auch mit Menschen äh, mit Rückführungen, die zu mir kommen persönlich Und ich musste lernen, wie gehe ich mit diesen Menschen um, wenn sie plötzlich anfangen zu weinen? Wie geht man mit Emotionen von Menschen um? Und sowas lernt man in Ausbildungen. Man kann die stärkste Gabe haben, aber ich finde, spirituelle Ausbildungen formen diese Gabe irgendwo. Und... Ähm, das war bei mir genauso. Hätte ich diese spirituellen Ausbildungen nicht gemacht, säße ich jetzt nicht hier, weil ich damals so überfordert mit meinen Sachen war, mit dem, was ich wahrnehme, mit dem, was ich sehe. Ich war einfach überfordert und ich musste das Ganze lernen. Was ist das überhaupt? Wie gehe ich damit um? Wie kanalisiere ich das und wie helfe ich Menschen damit? Und äh, Menschen, die etwas erzählen, ohne jemals, Erfahrungen mit sowas gemacht zu haben. Denn es ist nicht immer alles positiv. Vor allen Dingen nicht, wenn man mit Menschen arbeitet. Und es gibt auf Social Media einfach Menschen, die Dinge behaupten, die so nicht stimmen. Und die sind ja auch aufgehoben von so vielen Therapeuten, die auf diesem Gebiet gearbeitet haben. Dr. Michael Newton, Dolores Cannon, Brian Weiss, äh Robert Schwarz. Da gibt es super viele. Ähm, Ursula de Marmels die so tolle Bücher geschrieben haben, aus, aus ihren Sitzungen mit Klienten, Michael Newton, aus Fallbeispielen, aus tausenden Sitzungen, die er geführt hat auf der ganzen Welt, Brian Wise, Dolores kennen dasselbe. Und da gibt es einfach Bücher zu und meine Klienten erzählen genau dasselbe, was in diesen Büchern steht. Und wenn dann irgendjemand auf Social Media kommt... Ähm, der wahrscheinlich noch gar keine Ahnung der, hat, der nie wirklich mit Menschen unter Hypnose gearbeitet hat und dann erzählt er irgendwelche negativen Dinge, irgendwelche Gruseldinge, der, der platzt mir fast der Kragen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil auch ich hatte schon Klienten, die eben bei solchen Menschen waren und da ganz viel kaputt gemacht wurde. Die sind dann irgendwann doch zu mir gekommen und haben mir Dinge erzählt, wo, wo mir selber der Mund offen stehen geblieben ist. Da wurden Dinge erzählt, wie ähm, diese Person ist selbst schuld, weil sie Krebs hat, weil sie ihren Weg nicht gegangen ist und die geistige Welt äh, die bestrafen möchte. Und was löst das in einem Menschen aus, der nicht stabil ist? Das, das ist ja, da fällt dieser Mensch in ein Loch und genau solche Klienten habe ich, die kommen dann von solchen Menschen, denen und denen wird sowas erzählt und da platzt mir wirklich der Kragen bei sowas, weil ich das überhaupt nicht verstehen kann. Und ich bin einfach der Meinung, jemand, der professionell arbeiten möchte, mit Menschen arbeiten möchte, der hat verdammt nochmal eine Ausbildung zu machen, was sagt man gewissen Menschen, wie geht man mit Emotionen um, was darf man sagen, was nicht, wann hält man lieber den Mund, wann... Ähm, wann erklärt man das anders? Also das sind eben solche Dinge, die muss man lernen. Und ja, ich kann zahlreiche Zertifikate zeigen, die ich habe. Ich habe nicht nur eine Ausbildung, sondern ich habe, glaube ich, drei oder vier gemacht. Ich kann es schon gar nicht mehr zählen. Und selbst wenn ich mit diesen Themen heutzutage alle nicht mehr arbeite, ich habe einfach gelernt, mit Menschen umzugehen. Und äh, das ist einfach der springende Punkt. Wir lernen hier nicht die Gabe, sondern wir lernen, erstmal uns selbst zu formen, das was wir empfinden zu formen und mit Menschen umzugehen. So und das ist das was ich sagen wollte. Ja das und da möchte ich oder. gerne
2: auch noch was zu sagen, um es vielleicht mal auf eine andere Art und Weise auszudrücken. Jeder von uns da draußen kann sich, wenn er sich verletzt, ein Pflaster aufkleben. Das macht ich aber trotzdem noch nicht zum Fachpersonal. Genau. Vielleicht muss die Wunde genäht werden. Richtig. So schaut ja. es nämlich aus. Ja. Also, ich würde sagen, jetzt kommen wir mal zu den Freibiergesichtern, weil das <lacht> brennt mir so unter dem Fingernagel, ja, genau. um es mal auf den Punkt zu bringen. Aber, liebe Leute, was sind Freibiergesichter? Man kann vielleicht schon so ein bisschen aus den Narben raushören. Das sind Menschen, wenn es das umsonst gibt, dann sind sie da, dann kommen sie. Aber Freibiergesichter sind nicht nur manche Menschen, die geil darauf sind, wenn es was gratis gibt, sondern es gibt es auch in deinem Umkreis. Das sind Menschen, die nur Dich anschreiben, zu dir kommen, wenn sie was von dir wollen, aber wenn du mal was hast, ist keiner von denen da. Und das sind für mich Freibergesichter die immer nur nehmen, nehmen und nehmen, aber nichts geben. Da gibt es mehrere Beispiele, das kann bei dir im Freundeskreis sein, das kann sogar bei dir in der Familie sein, das kann aber auch, wenn du selbstständig bist, äh, bestimmte... Kategorie an Menschen sein, die immer sagen, du hast tolle Sachen, bei dir aber nie einkaufen, aber wenn du was gratis machst, sind sie direkt an der Front und sind da. Und da möchte ich auch gerne mal was ansprechen. Ähm, ich mache ja auf meinen Social Media Plattformen von kristallfee.de, was du auch auf Instagram findest, regelmäßig mal ein Gewinnspiel, ein Giveaway, was nichts mit Instagram zu tun hat, auch nicht mit YouTube, weil wir gerade hier bei YouTube sind, es hat nur was mit mir zu tun. So. Und ich mag das eigentlich sehr gerne, weil ich bin ein Mensch, ich gebe gerne. Das, das liegt einfach in mir drin. Ich kann noch so wenig haben, ich gebe trotzdem gerne. So Und da gibt es immer wieder dieselben Menschen, die auf einmal deine Beiträge liken können, die deine Beiträge kommentieren können, die teilen können, die Werbung für dich in ihrer eigenen Story machen, weil es was umsonst gibt. Das machen die aber nicht mit normalen Beiträgen, wo ich mir echt denke, warum nicht? Was ist daran so schwer, wenn man jemanden gut findet, den zu supporten. Euch fällt kein Finger dabei ab, ihr habt da nicht irgendwelche Schulden, ihr müsst dafür kein Geld bezahlen, wenn ihr hingeht und einfach die Beiträge mal liked oder auch mal kommentiert. Ich bin auch nur ein Mensch, ich würde mich richtig darüber freuen, wenn ich auch mal ein Feedback bekomme. Und das kann auch mal ein negatives Feedback sein, weil daraus wachse ich, daraus kann ich mich weiterentwickeln. Es muss natürlich ein vernünftiges Feedback sein, also Beleidigungen müssen jetzt da nicht kommen, aber auch einfach mal, pass auf, das und das kannst du anders machen. Dann kann ich das ein bisschen reflektieren und sagen, hm, ja, vielleicht hat derjenige recht, vielleicht kann ich das anders machen. ja. Oder einfach, Mensch, du bist so toll, ich gucke mir deine Videos gerne an, du bist sympathisch, ich bin auch nur ein Mensch. Ich brauche auch mal, dass man Leute sagen, du bist toll und gut, wie du bist. Da kommen wir wieder zur Selbstliebe zurück. Wir struggeln alle jeden Tag miteinander. So. Und es gibt halt immer wieder Menschen, das sehe ich ganz, ganz oft, wenn es was umsonst gibt, sind die immer alle an der ersten Front. Denn die Leute da draußen, das finde ich auch ganz, ganz ekelhaft, die wollen immer die beste Qualität, am besten noch Go Green, umweltschonend, dann aber auch noch Fairtrade, richtiger Abbau, aber dafür den bestimmten Preis zahlen. Nein, das wollen die Leute da draußen nicht. Dann kriegst du gehört gesagt, du bist zu teuer. Ach, du hast zwar tolle Sachen, aber ich kriege ja bei XY das günstiger. Ja, dann musst du halt qualitativ billiger einkaufen. Dann beschwer dich aber auch nicht, dass die Sachen fake sind oder dass die Sachen schnell kaputt gehen etc. pp. Das gibt es auch. Oder in deiner Familie. Es gibt Menschen, die sorgen dafür, dass die immer nur da sind, wenn die was von dir wollen. Hör mal, kannst du mir beim Umzug helfen? Ja, klar kann ich dir beim Umzug helfen. Dann ziehst du um, wo sind die Menschen? Da ist keiner. Da kommt keiner und hilft dir bei deinem Umzug, weil die haben ja alle keine Zeit. Die sind ja alle beschäftigt. Ne? Komischerweise sind die dann immer alle beschäftigt. Aber du bist immer gut genug dafür, anderen zu helfen. Und da möchte ich euch einfach mal einen Appell nach draußen schicken. Seht einfach an, was ihr wert seid. Wenn ihr das merkt, dass es Menschen gibt, die euch ausnutzen im Freundeskreis, im Familienkreis oder aber auch Menschen da draußen, die immer vorgaukeln, ihr seid toll und super, aber nie eure Kunden werden, verlasst diese Menschen, regt mhm. euch darüber nicht mehr auf. Also ich habe für mich jetzt einfach beschlossen... Ich lasse das nicht mehr zu. Bei mir wird es doch erstmal keine Giveaways mehr geben, weil ich mir einfach denke, ich bin doch hier keine melkende Kuh. Na, also ich muss die Sachen ja auch bezahlen, die ich da hinstelle und sage, hier als Dankeschön für 2000 Follower gibt es dieses Giveaway. Und komischerweise können sie dann alle teilen, liken und kommentieren. Warum geht das sonst nicht? Ich sehe das bei Camilla auch. Camilla postet etwas, da, da sind dann immer die gleichen 10, 15 Leute, die bei ihr liken. Sie hat so viele Follower. Wo seid ihr verdammt nochmal? Warum, warum folgt ihr einer Person, wenn ihr die nicht supportet? Ich verstehe es nicht. Vielleicht sehen das aber auch manche nicht so, weil sie vielleicht auch nicht mit Social Media arbeiten. Und ähm, ja, wir zwei sind selbstständig. Wir müssen jeden Tag aufs Neue sagen. Hallo, hier sind wir. Wir müssen mhm. jeden Tag mhm. Werbung machen. Meinst du, meint ihr eigentlich, das macht uns Spaß? Wir haben das nicht so wie ihr, dass ich mein geregeltes Einkommen habe, monatlich habe ich das und das auf dem Konto. Wir müssen hier jeden Tag kämpfen. Kämpfen, dass man uns sieht. Kämpfen, dass wir Ware haben. Ähm, wir geben euch Tipps. Wir helfen so gut, wie wir schon können. Wir machen schon so viel. Aber dann muss auch mal was zurückkommen. Und nicht immer nur nehmen, nehmen, nehmen. Denkt dran, immer nur nehmen. Das nennt man auch Energievampire. Ihr nimmt unsere Energie, unsere positive Energie, aber ihr gebt nichts zurück. Und irgendwann ist unsere Energie auch leer. Und dann sind wir ausgelaugt und sitzen da und denken nur, warum mache ich das eigentlich hier alles noch? Wofür sind mhm. da überhaupt draußen welche, die mir zuhören, die mich gut finden? Wir brauchen da ein bisschen mehr Resonanz. Und dasselbe kann ich euch auch sagen im Familienkreis. Wenn es da Menschen gibt, die immer nur da sind, wenn, wenn die euch brauchen, aber wenn du mal jemanden brauchst, nicht da sind, ganz ehrlich, Trennt euch von denen. Ihr müsst ja nicht im Streit auseinander gehen, aber einfach auch eine gesunde Grenze setzen und sagen, du, pass auf, nein, kann ich nicht, will ich nicht mehr, ähm, Du warst auch nicht da, als ich dich gebraucht habe. Und jetzt kannst du mal gucken, wie es ist. Ich habe das ja mit meinem Geburtstag, das habe ich ja, glaube ich, in Folge 3 schon erzählt gehabt. Mir hat ja von der Familie, haben mich viele vergessen, auch von Freunden haben mich vergessen. Und jetzt ist der Clou, warum haben die mich vergessen? Ich bin hingegangen, habe bei Facebook meinen Geburtstag ausgestellt, weil ich einfach mal testen wollte, ob die Menschen mich auf dem Schirm haben oder haben die mich nur auf dem Schirm, weil sie eine Erinnerung von Facebook kriegen. Haha, <lacht> heute hat's sie Geburtstag. Ich habe es rausgenommen. Wisst ihr, was hier passiert ist? nichts. Meine Mutter hat mir gratuliert, eine Tante von mir hat mir gratuliert und ein Cousin. Der Rest verschollen. Keiner hat mir gratuliert. Und da habe ich mir gedacht, okay, liebe Leute, dieses Jahr mache ich das mal bewusst. Ich weiß, wann ihr alle Geburtstag habt, aber dieses Jahr vergesse ich von den Personen mal bewusst den Geburtstag. Und ich hoffe, Einfach, dass diese Menschen mal verstehen, was das für ein Gefühl ist, was das mit dir macht als Mensch, wenn du vergessen wirst. Das ist nicht nett. Und das wollte ich einfach mal zum Thema Freibiergesichter sagen, weil mich das tierisch aufregt, dass es immer Menschen gibt, die immer nur nehmen, 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 aber nicht geben.
1: Ja. Das war das meine Story dazu. Und das erleben wir ja <lacht> vor allen Dingen auch auf TikTok. Ne? Also zum Beispiel, du bist, ja, du bist ja mein Moderator, du bist ja meistens irgendwo immer dabei. Ich gehe ja eben live ich beantworte wirklich jede einzelne Frage auf TikTok. Also jeder, der mir eine Frage stellt, diese Frage wird von mir vernünftig beantwortet. Ähm, ich bekomme aber kaum irgendwie Resonanz. Und ich weiß, dass wir alle mit Geld strugglen. Das hat gar kein, gar nichts mit Geld zu tun. Aber wenn ihr einfach in dieser Situation seid, dass ihr einfach kein Geld habt, um jemanden finanziell zu unterstützen, dann unterstützt wenigstens mit einem Kommentar, mit einem Like. Ähm, einfach auf dem Bildschirm tippen bei TikTok. Ähm, wenn ihr ein Video von diesen Menschen seht, liken und immer kommentieren. Ich glaube, Kristallfi hat rausgefunden, mindestens vier Wörter kommentieren. Das Video speichern, das pusht uns. Und selbst wenn ihr eben uns nicht finanziell unterstützen könnt, dann wenigstens mit Likes und mit Kommentaren. Und ich finde, ähm, das ist auch so eine sehr gute Überleitung zu Spiritualität und Geld nehmen. Denn ich finde, in dieser Welt ist das, ich weiß nicht warum, ist das ein ganz, ganz großes Thema. Und sehr viele, die auch damit arbeiten, sind auch der Meinung, man darf für Spiritualität kein Geld nehmen, weil es ist ja eine Gabe. Aber ich denke mir so, okay, für meine Gabe habe ich aber schon fast 15.000 Euro an Ausbildungskosten gehabt. Einfach, weil ich eben diese spirituellen Ausbildung gemacht habe, um euch die perfekte äh, Betreuung zu bieten, um euch das perfekte Wissen zu bieten, weil es mir wichtig war. Und, ähm, ich meine, äh, ich habe natürlich auch jahrelang Vollzeit gearbeitet und ich weiß nicht, wie diese Menschen das machen. Vielleicht haben sie auch irgendwie eine Familie, die sie unterstützt, einen Ehemann, der eben arbeitet, der sie unterstützen kann. Aber zum Beispiel ich in meiner Person müsste Vollzeit arbeiten und als ich Vollzeit gearbeitet habe, ich habe um 6 Uhr das Haus verlassen, ich war um 18 Uhr zu Hause. Wann soll ich bitte noch Rückführungen machen und euch helfen? Und am Wochenende war ich so platt, da lag ich nur im Bett. Ich habe nichts gemacht. Und ich finde, wenn man sich eben entscheidet, selbstständig zu sein, man muss für seine Energie, für seine Zeit, die man darin investiert, Geld nehmen. Sonst ist man irgendwann ausgesaugt. Also ich habe zum Beispiel, als ich mit den Rückführungen angefangen habe, auch äh, ganz viele kostenlose Sitzungen gemacht, einfach um zu üben. Und äh, nach, ich glaube, einem halben Jahr habe ich gemerkt, meine Energie struggelt wirklich, weil ich habe Vollzeit gearbeitet, ich habe das immer nebenbei gemacht und ich war irgendwann fertig, kaputt und ähm, ich musste mich entscheiden, okay, ich mache mich jetzt selbstständig damit und witzigerweise ist es auch von der geistigen Welt so gekommen, dass immer wenn ich kostenlose äh, Rückführungen gemacht habe, die Audios danach kaputt waren. Ich weiß nicht warum, aber diese Audios, die ich dann aufgenommen habe für den Klienten, die waren kaputt oder der Klient hat nichts gesehen, gestruggelt mit dem was sehen, weil es ist ja ein Energiefluss. Geld ist Energie. Geld ist zwar feste Energie, die wir anfassen können, weil wir daraus Geldscheine gemacht haben, aber im Prinzip ist Geld eine Energie zum Austausch. Und ähm, wenn etwas nicht im Austausch ist, dann kann das auch nicht funktionieren. Das mag ein paar Mal funktionieren, aber irgendwann kommt die Resonanz, dass es entweder struggelt oder man selber energetisch struggelt. Und ähm, Genau, deswegen finde ich, dass auch Spiritualität, äh, vor allen Dingen das Wissen, was man sich auch angeeignet hat, die Ausbildung, die man gemacht hat, auch belohnt werden darf, denn man bekommt Qualität. Wenn man natürlich etwas kostenlos haben möchte, ähm, kann man aber keine Qualität verlangen, weil dann haben die Menschen vielleicht keine Ausbildung gemacht, wo sie 10.000, 15.000 Euro rein investiert haben. Ähm, deswegen, also man darf da auch nochmal anfangen, anders zu denken und vor allen Dingen auch zu denken, dass es Selbstständige gibt. Wir müssen alle unsere Umsatzsteuer bezahlen, wir müssen alle unsere ähm, Lohnsteuer bezahlen, wir müssen alle irg von irgendwas leben. Wir haben alle Miete, wir haben alle Essen, Kleidung, das kommt nicht von selbst und jemand, der Vollzeit spirituell arbeitet, kann keinen Acht-Stunden-Job fahren. Und ich meine, wie gesagt, vielleicht hat man äh, Glück, dass der Mann genug verdient, dass man das nicht muss oder dass man nur ein paar Stunden in der Woche arbeiten gehen muss. Aber für Menschen, die zum Beispiel wie ich alleine sind, die sich komplett alleine finanzieren, ist das nochmal eine andere Story und deswegen äh, verurteilt nicht Leute, die dafür Geld nehmen, denn diese haben sich wahrscheinlich weitergebildet und es ist Qualität
2: nur noch Ja sagen, das ist so, also ich kann es nur bestätigen, ich muss dazu sagen, ich habe mich selbstständig gemacht, ich habe immer ich war immer arbeiten, als ich noch kein Kind hatte, war ich Vollzeit arbeiten, ich weiß, wie es ist, dazu zu gehören. ich weiß, wie es ist, abends nach Hause zu kommen und einfach sagen, boah, ich muss jetzt noch irgendwas essen und dann gehe ich ins Bett, ähm, ich bin fix und foxy und äh, ich, ich ich habe halt auch lange gestruggelt mit mir. Mache ich mich selbstständig? Soll ich das Risiko eingehen? Das ist ein Risiko. Ich bin Mutter. Ich habe eine Verantwortung zu tragen. Ich kann nicht einfach sagen, so wie Camilla, ich mache mich jetzt selbstständig und wenn es halt nicht klappt, ja, dann friss oder stirb. Geht nicht. Hier muss alles weiterlaufen. Ich habe hier auch meine Sachen, die ich zahlen muss. Ich muss aber dazu sagen, ich habe einen Ehemann. Und mein Mann hat gesagt, mach, zieh dein Ding durch. Das, was reinkommt, kommt rein. Und äh, wenn ich meinen Mann nicht hätte, wäre schon lange nicht mehr selbstständig. Das sage ich euch, liebe Leute da draußen, wie es ist. Ja, also man darf nicht vergessen, ich habe zum Beispiel einfach angefangen, mit meinen Ersparnissen habe ich die Kristalle eingekauft. Und ich habe... Ähm, der Camilla schon gezeigt, was Großhändler teilweise wollen. Ich kaufe das auch nicht für einen Appel und ein Ei ein, liebe Leute da draußen. Und ihr wollt ja auch immer alle Qualität und ihr wollt alle Fairtrade und ihr wollt alle Go Green und ich achte ja schon darauf und ich mache das alles schon ganz brav. Aber dann kann man mir halt auch nicht vorwerfen, ich sei zu teuer. Also excuse me, wie gesagt, ich, das, was ich einkaufe, muss ich ja auch noch irgendwo was dran verdienen. Ich habe Umsatzsteuer, ich bin beim Finanzamt gemeldet, ich habe Versicherungen, die ich zahlen muss. Ich habe Shopgebühren, die ich zahlen muss. Ich habe jetzt Glück, dass ich keine Miete zahlen muss. Ich habe jetzt keinen Shop, wo ich eine Miete zahle. Ich glaube, das könnte ich gar nicht. Wenn ich wüsste, da muss, muss immer 600, 700 Euro reinkommen, monatlich, und dann habe ich immer noch keinen Gewinn gemacht, nur damit ich eine Miete zahlen kann. Liebe Leute, das ist heutzutage nicht mehr machbar, und das wisst ihr alle da draußen. Wir haben alle das Geld nicht locker sitzen aktuell. Es ist überall schwierig, aber dann hört doch bitte auf, immer solche Kommentare zu schreiben, wie gestern. Ich habe mich da nachher noch ein bisschen aufgeregt. Wir waren wir waren gestern live und dann schrieb deine Dame, ihr zwei verdient ganz schön viel Geld dafür, dass ihr so viel Scheiße erzählt. Excuse me, ich wusste gar nicht, dass ich Millionärin bin. Wo ist denn das Geld bitte? Also wenn es wenigstens so wäre, dass ich das Geld verdienen würde, würde ich sagen, ja gut, ist halt so, dann geh halt nach Netto, wenn du darauf nicht klarkommst mit deinem Neid. Und davon abgesehen erzählen wir ja auch keine Scheiße. Das können, glaube ich, unsere Hörer hier und unsere Zuseher auf YouTube bestätigen, dass wir hier keinen Bullshit erzählen. Aber solche Kommentare frage ich mich echt, was stimmt mit solchen Menschen eigentlich nicht? Was stimmt mit solchen Menschen nicht? Dass da rege ich mich immer, ich bin halt ein Widder, ich habe halt diese Energie und ich rege mich halt darüber auf, da muss Camilla schon wieder lachen, aber ich rege mich darüber auf, weil ich ich mag es nicht, wenn jemand Unrecht erzählt. Ich kann das nicht ab. Ich habe immer so, ein, so einen Drang für Gerechtigkeit. Auch wenn, wenn Freunde von mir angegriffen werden, wo ich mir echt denke, halt, stopp, was geht denn jetzt hier ab? Das ist doch gar nicht so. Ich habe halt immer den Drang, mich zu rechtfertigen, obwohl ich das eigentlich gar nicht muss, denn ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich bin und ich weiß, wie ich ticke und ich bin ein sehr ehrlicher Mensch. Ich bin ein liebevoller Mensch. Ich bin ein sehr liebevoller Mensch, der auch gerne Dinge gibt. Und habe ich nur noch mein letztes Hemd, würde ich auch mein letztes Hemd geben. Hauptsache, der Gegenüber, den konnte ich damit eine Freude machen. So ticke ich einfach. Ich möchte einfach euch da draußen. Ich, wir möchten jetzt hier nicht jammern. Wir möchten jetzt nicht jammern. Wir hätten gerne mehr Geld und sowas. Wir hätte nicht gerne mehr Geld. Ne? also ich glaube, da kann sich jeder jeder vor der eigenen Haustüre eben äh, kehren. Jeder von uns da draußen hätte gerne mehr Geld. Fakt, Punkt, Fakt, Ende. Wir wollen jetzt hier nicht jammern auf hohem Niveau. Wir wollen einfach euch nur sagen, ihr müsst uns ja nicht finanziell unterstützen. Aber unterstützt uns doch bitte mit liken, mit teilen und mit kommentieren, dass da überhaupt welche sind, wofür wir das hier machen. Darum mhm. geht es einfach nur. Ja. Seid dabei, zeigt euch, schreibt uns, was ihr gerade darüber denkt, wie ihr diese Folge fandet. Wenn Camilla ein, ein Video hochlädt über ein, eine Frage und hat die beantwortet, schreibt doch einfach eure Meinung darunter. Und wenn ihr nicht der Meinung seid und denkt darüber anders, dann schreibt die drunter, aber bleibt vernünftig und sachlich und mhm. geht nicht ins Beleidigen. Genau.
1: Das ist ganz wichtig. Genau. Und ähm, ich denke, viele wissen auch nicht, wie so der Alltag von Selbstständigen aussieht. Ich meine, ja, wir dürfen aufstehen, wann wir wollen. Zumindest die meisten, ja, ich außer nicht. Man hat, Genau, außer man hat Kinder oder ein eigenes Geschäft <lacht> oder sowas. Aber wenn man eben vor allen Dingen freiberuflich ist, so wie ich, ähm, denn ich habe ja kein Gewerbe, ich bin Freiberufler. Ähm, die Klar, wir haben natürlich so eine Gleitzeit. Wir können anfangen, was, wann wir wollen. Wir können Also ich kann nachts arbeiten, ich kann morgens arbeiten, ich kann nachmittags arbeiten, ich kann mir selbst aussuchen. Ich kann reisen. Ja, das mag ein Plus sein. Aber ähm, es ist für manche auch ein Plus. Man kommt zur Arbeit, du weißt ganz genau, was du tun sollst, arbeitest von A bis Z ab, hast dann alles abgehakt. Und wir aber als Selbstständige, wir müssen kreativ sein. Wir müssen uns immer Dinge ausdenken. Wir müssen uns äh, zum Beispiel, wie bei mir, Ausbildungen ausdenken, Kurse ausdenken, Meditationen selber schreiben, einsprechen, schneiden. Man muss sich das alles selbst beibringen. Wie funktioniert das? Wie funktioniert diese gesamte Technik? Ich meine, klar, man kann einen Kurs belegen, aber man kann sich auch ein Buch kaufen oder sich selbst informieren und das selbst beibringen. Natürlich könnte ich jetzt auch Menschen bezahlen dafür, die das machen, aber ich könnte es mir auch selbst beibringen und mein Wissen erweitert. Ich mache alles selbst. Ich mache meine Steuern selbst. Ich mache ähm, Videos, Schnittprogramme, selbst. Ich nehme meine Meditation selbst auf. Ich wandle alles selbst um. Ich, ähm, ich begleite meine Schüler selbst. Also ich mache wirklich alles selber. Und ähm, ich muss kreativ sein. Man muss jeden Tag immer da sein. Ja, man kann sich natürlich mal ein, zwei Tage frei nehmen aber dann kommt auch ein, zwei Tage gar nichts rein. und ähm, Oder wenn ich mal krank bin, dann denke ich mir, mein Gott, jetzt kann ich keine Sitzung machen, also bedeutet das für mich, ich verdiene kein Geld. Und ähm, das ist, äh, das muss man im Hinterkopf behalten, man muss verdammt kreativ sein, vor allen Dingen, wenn man auch diesen ganzen Social Media Content selber macht und jetzt keine Berater hat. Ähm, man muss andauernd und meine Katze will hier mitsprechen. <lacht> Man muss on top die ganze Zeit funktionieren, sich Dinge ausdenken, kreativ sein und äh, das ist etwas, was viele einfach nicht wissen.
2: Ja, das stimmt. Und dasselbe wird ich ja auch mal gefragt. Ja, dann erzähl doch mal was über die Steine. Was können die denn alles? Liebe Leute da draußen, wenn ich immer wieder Videos mache, was die Steine können, da kann ich meinen Shop schließen. Weil was bringt das? Ihr habt die Informationen alles, aber ihr kauft nicht bei mir versteht ihr, was ich damit sagen will? Ich werde so oft gefragt, ja, was kann denn das und das? Und erzähl doch mal. Ja, wenn ich das erzähle, ich finde das immer alles, ich erzähle ja auch gerne, ich möchte ja mein Wissen mit euch teilen. Es macht mir ja auch Spaß und ich habe mich auch weitergebildet. Ich habe Fortbildung gehabt, ich habe Steinkunde gehabt. Ich habe mir sämtliche Sachen reingezogen, damit ich euch keinen Bullshit da draußen erzähle. Denn ich möchte ja dafür auch stehen, das, was ich sage. Und es soll ja auch von Herzen kommen und ehrlich sein, was, was ich sage. Und nicht irgendwas, so, so ein Ungewöhnliches gesundes Halbwissen, was ich mir aus dem Finger sauge. Es ja, also muss ja Hand und Fuß haben und ich finde es halt immer traurig, ich werde halt immer auch in meinen Nachrichten, ich kriege viele Nachrichten, was kann denn das, was kann denn der, was macht denn das? Ja, liebe Leute, aber ich werde das nicht mehr so einfach beantworten. Es gibt bei mir in meinem Shop, man kann eine Beratung buchen, das kostet 15 Euro und wer diese 15 Euro gerne mal in die Hand nimmt, aber dafür auch eine gute und fachkompetente Antwort bekommt und auch nicht nur eine Antwort, das heißt nicht, dass man nur eine Frage stellen kann, also in diesen 15 Euro sind schon so zwei, drei Fragen drin und ich erkläre euch das vernünftig. Ich weiß auch darauf hin, wie man das erkennt, wo, was du wo kaufen kannst und etc. pp. Aber ich bin es einfach satt, kostenlos immer meinen mein, mein Wissen preiszugeben und dann geht man hin und kauft nicht bei mir. Wo ich mir echt denke, danke für nichts. Und da sind wir wieder bei den Freibiergesichtern. Immer nehmen, nehmen, nehmen,
1: aber nichts geben. Und so funktioniert das da draußen nicht, liebe Leute. Genau. Und ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss, denn genau. äh, wir haben jetzt schon fast wieder die Stunde erreicht. Wir haben gesagt, wir wollen das ein bisschen kürzer halten, weil die letzten Folgen doch schon ein bisschen ausgeschweift sind. Ich weiß, manche von euch hören uns sehr, sehr lange zu und wollen mehr, mehr, mehr <lacht> und machen, haben das gerne, dass wir gerne hier zwei Stunden quatschen. Aber wir müssen uns so ein bisschen im Rahmen halten und deswegen würde ich sagen, wie gesagt, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt, falls ihr an Sitzungen, Rückführungen, Coaching, Karten legen interessiert sein, schaut auf meine Website vorbei. Wenn ihr an wundervollen Kristallen interessiert sein, schaut bei kristallfee.de vorbei und ähm, genau, ich biete jetzt noch eine Ausbildung an. Ich habe sehr, sehr wenige Plätze frei, also für alle, die stellvertretende Rückführung bei mir lernen wollen und eine 11 betreuung wirklich bekommen wollen, denn das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich entlasse meine Schüler erst, wenn ich das Gefühl habe, sie können das. Ähm, dann schaut auch gerne auf meiner Website vorbei. Ihr könnt euch bei mir bewerben, also jetzt nicht so wie beim Job, sondern schreibt mir einfach in einer E-Mail, wer ihr seid und warum ihr diese Ausbildung machen wollt und äh, genau, dann telefonieren wir und dann ähm, darfst du vielleicht die Ausbildung bei mir machen. Deswegen genau, unterstützt uns auf Social Media auf TikTok, einmal auch da kristallfee.de, bei mir ist es Camila Mirella ich glaube wir heißen überall gleich auf Instagram TikTok und so weiter und folgt auch gerne diesem ähm, Kanal hier auf YouTube und auf Instagram und vor allen Dingen Spotify ähm, Amazon Music und, ähm, ich glaube, ich habe alles gesagt. Ja. Aber. ja, das also wie gesagt, Support
2: ist kein Mord, da liebe Leute da draußen. Ähm, wir haben jetzt, wollen jetzt nicht euch das Geld aus der Tasche ziehen, um Gottes Willen. Wir freuen uns natürlich, wenn man bei mir einkauft. Freue ich mich natürlich immer. Ich verpacke alles selber. Camilla freut sich auch, wenn da mal was reinkommt. Ne? Wir, wir leben ja davon, wir arbeiten ja damit. Und das ist ja nicht so wie in manch anderen TikTok-Live, wo man sich irgendwelche TikToks kauft, da irgendwelche Geschenke reinballert und du hast nichts dafür. Bei mir hast du einen wunderschönen Kristall in du hast schon einen schönen Schmuck, du bekommst ja was für dein Geld und dasselbe bekommst du ja auch bei Camila. ihr bekommt ja was für euer Geld. Es gibt so viele Menschen, die schmeißen das Geld aus dem Fenster und haben dafür nichts. Na? Und wenn ihr das nicht könnt, das ist nicht schlimm, auch ihr seid bei uns herzlich willkommen, aber liked doch bitte, kommentiert, speichert und wenn ihr sogar Bock habt, teilt doch unsere Videos, weil dafür sorgt ihr, dass wir auch mal größer werden und dass vielleicht mal die Menschen, die schon so groß sind, aber nur Bullshit erzählen, mal ein bisschen runtergedrückt werden. Es wird, glaube ich, mal Zeit, dass jetzt mal die Richtigen hochkommen und auch die Leute, die euch nur Angst und Panik machen. Hört doch auf, da zu liken und zu kommentieren. Scrollt doch weiter. Wofür? Wenn ich was nicht mag, scroll ich weg. Und ich investiere nicht meine Energie bei Menschen, die ich nicht mag, da noch einen Kommentar reinzusetzen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns supportet. Und äh, wir freuen uns auch natürlich über Themen. Haut weiter Themen raus. Wie ihr seht, wir besprechen die Themen. Umso mehr Themen reinkommen, bekommt ihr auch eure eigene Kategorie. Wir lassen auch eine Umfrage laufen. Ihr dürft entscheiden, wie diese Kategorie heißen darf. Wir geben euch drei so Sachen an und ihr dürft selber abstimmen, wie diese Kategorie heißen darf. Wir wollen euch ja mitnehmen. Ihr seid ein Teil von uns, denn ohne euch da draußen wären wir nichts. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Die königliche Hoheit Lady Camilla und die Hofdame Casteyfi bedanken sich fürs Zuhören dieses vorzüglichen Podcasts und verweisen darauf, diesen zu bewerten, zu abonnieren, zu liken und zu kommentieren. Die zwei Damen befinden sich ebenfalls auf Instagram unter SoulFriends.podcast, Sophie auch auf YouTube unter SoulFriends.podcast 24. Die Damen freuen sich sehr, wenn ihr auf zur nächsten königlichen Folge einschaltet.
1: Schatz,
2: ich bin neu verliebt. Was?